0: trajeron sus biblias, cuántos trajeron sus biblias, cuántos saben que es importante cargar con nuestra biblia cuántos dicen amén, Amén. vamos a la iglesia y pues obviamente no se mira bien que no lleve biblia poco no. Sí, hay muchos que, una vez conocimos un, una, una persona que echaba en una bolsa negra la biblia y pues ahí no se miraba le decían por qué la traes ahí, oh, es que me da vergüenza que me miren con la biblia Imagínense, le echaba ahí para que no lo miraran con la Biblia Imagínense, no hombre, dije yo este ¿Verdad? Gloria a Dios ¿Están listos para la palabra? Yo le titulé este mensaje Jesús cambiando mi historia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les hace falta que, nos hace falta que cambie nuestra historia el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque a veces... Tenemos un historial no muy bueno, ¿verdad? Pero Dios, Jesucristo, está dispuesto a cambiar nuestra historia. Dí, dígale al que está a su lado, forget it. Dígale, voltea, mírelo y dígale, forget it. Dígale, pero con, dígale con ganas, dígale, forget it. Así miren, míreme acá, dígale, forget it. Amén. Ahora dígale, let it go. Okay, dígale, let it go. Amén. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ya lo hicieron, ya, did you forget it already? Did you let it go? Porque una cosa es forget it, y otra es to let it go. A Voltea otra vez y dígale, forget it. Amén, dígale, let it go. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Trajeron su Biblia? Diga sí o diga sí. Bueno. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice la palabra de Dios de esta manera Y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba ¿Qué hacía? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer ¿Una qué? Sorprendida, ¿Cómo estaba la mujer? No es que esta mujer vino así Mírame acá, no es que la mujer no venía así porque estaba sorprendida, ¿no? a ella la sorprendieron en adulterio, Dijan todos, ¡ouch! Amén. sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, a los hombres no, Digan, digan, mira tú. ¿A poco no es cierto? Aquí están, quieren encargarse de la mujer y el compa qué. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Dónde estaba él? ni modo que estaba cometiendo adulterio sola? ¿A poco no es cierto? <risa> ¿Verdad? Dice, en la ley, en el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. En otras palabras, ¿tú qué piensas? Los ignoró. ¿Amén? Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, escucha cómo dice aquí, acusados por su conciencia, nadie les dijo nada. ¿Quién los acusó? ¿Quién los acusó? Ahí dice, ahí dice, lo leímos. Su conciencia, o sea, su conciencia, mira la conciencia, hermana, conciencia vino a acusarlos. Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Le fue bien a esta mujer al hombre. Si sí se la armó porque nunca se arrepintió. Porque no vino y Jesús no lo condenó. ¿Quién sabe qué le pasaría después? Tampoco no. Amén. Escucha, porque a mí se me hace esta historia, una, una historia bien poderosa en la Biblia. A mí, en lo personal, esta historia me gusta mucho. Amén. Y hoy vamos a mirar cuatro cosas de Jesús. Haciéndole diferencia en esto que leímos al cambiar nuestra historia, ¿Cuántos dicen amén Porque todos tenemos historia, todos tenemos un pasado, amén Todos tenemos como dicen ahí, hey, yo sé de dónde vienes, tampoco no, amén Pero escucha cuando Jesús viene a tu vida, Él siempre te deja en una mejor condición que cuando te encontró ¿Escuchaste eso? Cuando Jesús viene a tu vida Él siempre te deja en una mejor condición que cuando te encontró y Él nunca va a venir a tu vida y dejarte en la misma condición que te encontró, el que tú y yo estemos aquí gloria a Dios porque sé que voy a salir mejor Amén, me va a ir mejor y ya no voy a estar como antes, mi vida va a ser mejor. Entonces quiere decir que hay esperanza, ¿cuántos dicen amén? Y este mensaje está súper poderoso, yo te pido que captes toda la palabra de Dios, amén. Vamos a ir ahí a tus notas, ¿por qué Jesús es el gran hacedor de historia y por qué cambia nuestra historia? Número uno, porque Jesús se enfoca en mi futuro y no en mi pasado, eso hace Jesús un hacedor de historia. Amén, Porque Jesús se enfoca en mi futuro y no en mi pasado ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén, dígale uff, la verdad, dígale que está a su lado lérico. Amén, escucha cuando Jesús viene a la vida de una persona Escucha, Él no empieza por sacarte todo, esto, todo tu historial Te dice a ver ven vamos a hacer cuentas primero Déjame chequearte a ver de dónde vienes Él no hace eso, amén Jesús no es como los policías que cuando te paran para darte un ticket te piden tu licencia o tu ID y te dicen, déjame ver, ahorita vengo, ¿para qué lo hacen? Para revisar todo tu récord, todo tu historial, si estás bien o no estás bien, o para ver cómo pueden acusarte, o para ver si le andas corriendo a algo. Amén, Jesús no es así. Amén, Jesús tampoco es como cuando vas a un banco o a un dealer a comprar un carro. Amén, que primero lo que te hacen te piden tu, tu información y van a revisar tu crédito, amén, tu historial, a ver si pagas bien o no pagas bien. Amén. Jesús no hace eso para ver si eres digno de estar con Él o no. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben si Jesús hiciera eso, ninguno calificáramos? Ninguno. O a sea, todos nos decían, ¿verdad? Ninguno calificáramos. ¿Por qué? Porque no, no fuéramos lo suficientemente buenos. Si ninguno fuera digno de estar en Su presencia. En otras palabras, Él no te califica basado en donde has estado o basado en tu pasado y eso es algo muy bueno que Jesús tiene con nosotros amén Jesús le dijo a esta mujer vete y no peques más por eso Jesús le dijo estas palabras a esta mujer escúchame porque cuando otros se enfocan en tu fin Jesús se enfoca en tu empezar en tu comienzo amén porque cuando otros dijeron aquí se te acabó el corrido Jesús dice apenas va empezando no te preocupes Cuántos dicen amén en otras palabras para otra persona ya tú ya no tienes nada y Jesús dice no como que no si tan y empiezas Amén, Jesús se encuent- se enfoca en tu nuevo empezar, cuando otras personas se enfocan en tu fin. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, es cierto, esto es cierto, a poco no? Fíjate los fariseos en esta historia que leímos, estaban listos para matarla y apedrearla, pero Jesús estaba listo para darle vida y compasión. Y eso es algo poderoso, amén. En otras palabras, el el enemigo, fíjate bien importante, siempre que el enemigo, la gente te quiere matar, Jesús siempre te quiere avivar. Y eso es algo bueno. Qué bueno. Amén, que no nos que no Dios no nos deje en las manos de la gente, sino ya todos estuviéramos condenados. Qué bueno que tenemos un Dios justo, un juez justo. Amén. ¿Por qué? Porque él dice, cuando ya la gente dan su decreto, Jesús dice, falta el mío. Amén. Y aquí se hace lo que yo digo. Aquí na, nadie me va a condenar a este hombre, nadie me va a condenar a esta mujer, ¿por qué? Porque mi decreto es diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y por eso, si fíjate, si tú y yo no tenemos cuidado, Escucha, si tú y yo no tenemos cuidado Y esto es bien importante que lo entiendas Vamos a hacer, no vamos, fíjate Vamos a dejar de hacer una diferencia Y vamos a, a empezar a pedrear a la gente En vez de amar a la gente Amén Amén, ¿por qué? Porque somos muy buenos para juzgar ¿A poco no es cierto? Todos, todos Por eso dígale que está a su lado Lereco. Amén Ya estufas, dígale, ya estufas compa Amén. Fíjate en Juan 3.17 ahí en tus notas dice la palabra de Dios porque no diga conmigo no porque no se lo puse en letra grande para que no se le pase porque no para que se le atore un poco hay que se le atore ahí en la garganta un poco esa palabra porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él ¿Cuántos dicen amén? Si Jesucristo el Hijo de Dios que está autorizado No vino a juzgarte a ti y a mí ¿Quiénes somos nosotros para andar juzgando a los demás? Amén Muchas veces pasa esto en, en, en parejas no, te voy, no voy a hablar de matrimonios pero salió eso Amén Muchas veces pasa eso en parejas ¿A poco no es cierto esposas? Se les pasó una gran oportunidad de decir amén a poco no es cierto esposos. Sí. ¿Qué oba, eh? Ellos están listos. Es que ustedes son las que juzgan mujeres. <risa> Amén. Dígale que está a su lado. Amén. No me mires feo, dígale. No me mires feo, compa, dígale. Amén. Escucha, acuérdate, acuérdate, bien importante. ¿A qué vino Cristo a este mundo? Él vino a salvarlo no a apedrearlo. No vino a condenarlo ni a juzgarlo Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado Con lo que hablamos Amén O lo que juzgamos Tenemos que tener mucho cuidado Porque muchas veces dice la palabra de Dios Que nosotros somos sabios en nuestra propia opinión Amén Es que yo creo que es así No importa lo que tú creas que dice la Biblia Ya ve cómo los dejé cuando venga ella o él. Es que tú esto que dice la Biblia y se acabó el dilema. ¿Aven? Escrito está, compa, dígale. ¿Eh? También ella también puede decir compa a ella. Amén. Dígale ella a es su esposa, compa, cálmate, compa, dígale. Amén. Dígale, dígale, no le tenga miedo. Amén Gloria a Dios Porque fíjate Bien importante Escucha lo que estoy diciendo Si no tenemos cuidado Con lo que hablamos O lo juzgamos Vamos a hablar de más Como hermanos Unos con otros Amén Con tus hijos Con tus padres Con los hermanos Con todos Vas a juzgarlo Vas a mirar a un hermano A una hermana Y vas a decir No, ahí viene eh. Según muy bien, pero mire cómo anda. Mm. A ver. Y empezamos algo. no decimos nada, pero al no decir nada con eso ya. ¿A poco no es cierto? A veces viene alguien llegando y estás muy contento y viene alguien llegando. Y ya Se te borra la sonrisa. ¿qué? yo no dije nada, yo no estaba ahí. Pero pues no tenías que decir nada, se te notó. Hasta rojo te pusiste. ¿A poco no es cierto? Y ya con el silencio dice mucho más que las palabras muchas veces, ¿a poco no es cierto? Las acciones, amén, amén Aleluya Porque escucha, así como el pastor no es perfecto La pastora no es perfecto Y tenemos nuestros errores, tampoco tú eres perfecto ¿Cuántos dicen amén? Y tienes tus propios errores ¿Si o no? ¿Cuántos perfectos hay aquí? Levanten la mano Es que el pastor esto, es que la pastora esto, es que este hermano esto, amén, es que la hermana aquella, pues esto, pues sí, fue con la pastora México, y ya se cree muy acá, amén. Y empieza uno a hablar y a decir, amén, si yo ni dije nada, no tienes que decirlo hermano, no tienes que decirlo Lolo, a la gente se le nota rápidamente, amén. Se le nota rápidamente. Hey, ¿Cómo ves? Mira que esto y que el otro y aquí, que aquí. Y luego llega otra persona ahí. ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo sea. Te estoy pidiendo tu opinión. ¿Qué, qué piensas? Dime, dime lo que piensas. No. Yo no opino nada. Pero ahorita estaba re bien. ¿Qué pasó? ¿Dije algo que te ofendió? No. Ah, es que llegó esta persona. ¿Amen? Y ya cambia la cosa. ¿A poco no es cierto? ¿A poco no es cierto? Amén. Yo no dije nada, además yo ni siquiera opiné, no, pero ahí estabas. Y fíjate, muchas de las veces no comentas nada, pero al oír y no pararte por la verdad, eres igual del culpable que el que trae las piedras en la mano. ¿Amén? ¿Escuchaste? ¿Cómo estaban los fariseos? de cuenta que esta es una piedra, ¿cómo estaban? Amén. Pero al oír tú algo y no pararte por la verdad o corregir a una persona, ¿sabes qué, hermano? Eso, eso no es cierto, estás mal. Yo no dije nada, yo sé que está mal, pero no dije nada Tú te estás haciendo de lado de los, de los que traen las piedras Al no corregir a alguien ¿Amén? Porque teniendo la oportunidad de corregir a esta persona O tal vez que con esa corrección pueda salvar su alma No dijiste nada ¿Sí o no? Amén yo, Fíjate, yo me he parado por la mayoría de los que están aquí Acá Digo la mayoría porque hay unos que están más nuevos y no, no. Pero por la mayoría me he parado y te he defendido. Amén. Si tú no puedes hacer eso conmigo es que no estás conmigo. Tu corazón no está conmigo. Y si tu corazón no está conmigo, tu corazón está con los que traen piedras en la mano. Amén. Pues, me está lo serio que se miran. Oh, gloria a Dios. Y acuérdate de esto. Todo esto es bíblico. Acuérdate, con la medida que tú midas serás... Amén Amén Con la medida que midas Será medido. ¿Quieres juzgar a alguien? Sobre Dale Dale gas Pero esa medida Que tú usaste aquí La vamos a usar contigo también Bueno no aquí Dios Dios la va a usar contigo Amén Está, Está duro ¿Verdad? Muchas veces hablar mejor ¿Verdad que sí? Pero hablar Cuando uno tiene que hablar ¿Cuántos dicen amén? Fíjate bien importante en Lucas 19 versículo 10 dice la Biblia Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿A qué vino? ¿A qué vino? Lo que se había perdido Fíjate el Hijo del Hombre Dice la palabra de Dios aquí Vino a pedrear, a juzgar y a matar a los pecadores por no ser perfectos no, verdad que no, vino a buscarnos y a salvarnos ¿Por qué? Porque andabas haciendo Por eso, si Jesús vino a buscarnos y a salvarnos ¿Qué andas haciendo tú como juez? Tratando de juzgar a los demás ¿Quién te dio el puesto de juez? ¿Amén? ¿Quién te dio su puesto? ¿A cuánto les gusta juzgar aquí? No sean mentirosos, Levanten la mano Bueno, no levante la mano el que le gusta juzgar De una, de otra me los voy a agarrar. (risa) Están unos, están unos, están unos. (risa) Sí, es un tic, dice la mamá, tengo un tic. Amén. Amén. Voy a ponerle una silla aquí al juez o la jueza. Y dele, pero véngase, pero acuérdese que en esa silla se te va a juzgar igual a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es bien importante, es bien importante. Que entiendas eso. En Juan capítulo 13, versículo 15, dice Jesús, dice, les he puesto el ejemplo, ¿qué puso? Para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué hace Jesús contigo? Te anda diciendo, no te anda apuntando el dedo, te anda recordando tu pasado, te anda diciendo todas esas cosas, te anda juzgando, te anda criticando. Ay, este hermano de seguro no vino porque anda se anda resbalando, se anda enfriando de seguro. Y cuando viene, mírenlo, mírenlo, qué obo, qué obo. ¿mí? ¿mí? Sí, se le nota ya. Es más, ya viene, mira, hasta, hasta más oscuro se mira. Amén. Y ahí viene. Mmm, vamos a tener que orar por este hermano. A esta hermana la vamos a tener que. Y se agarra así juzgándolo a la gente, como diciendo: ¡Eh! Hey, Ni saben lo que está pasando, cálmate. Amén. Ya, ¿le hablaste por teléfono? No, no, pero pues mira, se le nota. Ay, disculpa, señor discernimiento, <risa> amén. ¿Le hablaste, le diste seguimiento? ¿Le hablaste a ver si estaba bien? ¿Por qué no vino? No, no. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que he hecho con ustedes. En otras palabras, fíjate, estás haciendo lo que Él hizo. ¿Cuántos de ustedes están haciendo lo que Jesús hizo con ustedes, con los hermanos y hermanas? Él viene a buscar y a salvar. ¿Andas tú buscando y salvando a los que no vienen? Amén. ¿O estás haciendo lo que el diablo hace? Amén. ¿Cuál es el ejemplo que estás siguiendo? ¿Salvando o matando? ¿Dando vida o dando muerte? ¿Dando misericordias o dando pedradas? Amén. ¿Qué hizo Jesús contigo? ¿Te salvó? ¿Te salvó o no? Te liberó sí o no, te rescató sí o no, te amó sí o no, te dio una nueva vida sí o no, Amén. te aceptó sí o no ¿Y por qué no haces lo mismo? ¿Sabes qué es algo poderoso? ¿Qué es lo poderoso de un hacedor de historia? ¿Quieres saber qué es lo poderoso de una persona que es hacedor de historia? Es de que ellos fíjate ellos no se enfocan en tu pasado porque ellos saben que tienes un pasado pero ese no es su enfoque, su enfoque es tu futuro ¿cuántos dicen amén? ese es tu futuro todos aquí tenemos un pasado por eso aquí en la iglesia yo les he dicho muchas veces no nos importa de dónde viene lo que nos importa es a dónde vas tu pasado no importa, no importa es que yo hice esto, no le hace, olvídese llegaste aquí, Dios te trajo aquí mira tenemos un futuro para aquí en Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? y yo creo genuinamente que cuando fíjate le, dieron, le dijeron a Jesús esto que esa mujer había adulterado, que él, fíjate, él se inclinó y empezó a escribir en la tierra, dice la palabra de Dios aquí en el libro este, hay unos teólogos que hicieron un estudio de esto, que dicen, que dice, oh yo sé, dice, 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 de, esto fue lo que ellos dijeron, que empezó a escribir esto, y dice, oh yo sé lo que tú hiciste, empezó ahí, yo sí lo que hiciste la semana pasada, sé que Engañaste a tu esposa o engañaste a tu esposo Yo sé lo que andas haciendo Sé que le andas robando a Dios Sé que eres un mentiroso y un trancero. Yo sé que eres un ladrón Dicen que, en otras palabras ellos dicen Que estaba escribiendo los pecados De todos los que traían piedras en la mano Amén Pero Yo personalmente no creo eso Cada quien puede creer lo que sea Porque estaba enfrente de puros pecadores Incluyendo a la mujer que había caído en adulterio Y creo que así como Él no se enfoca en el pasado de nadie, yo creo que Él estaba escribiendo el futuro de la mujer. Amén, estaba escribiendo el futuro de la mujer. En otras palabras, Él estaba diciendo, un día van a predicar de esta mujer en iglesia el poder del Evangelio. Amén, un día ella va a ser historia, amén, y su historia, lo voy a incluir, esta historia de esta mujer, es tan importante que la voy a incluir en mi palabra para que hablen de ella. No creo que debe de ser apedreada esta mujer porque un día su historia va a traer esperanza a mucha gente que han fallado y han caído en lo mismo. Amén. No creo que la deban apedrear porque un día su historia va, va a servir de esperanza para muchas mujeres, para muchas familias, para muchas personas y muchas vidas van a ser cambiadas y transformadas con la historia de esta mujer. Tu historia tiene tanto poder para cambiar la vida de otras personas. Amén. Por eso Jesucristo vino a cambiar nuestra historia, para que nuestra historia sirva como una arma para que otra persona pueda encontrar esperanza en Jesucristo. No importa de dónde venga, no importa lo que hayas hecho, Jesucristo puede voltear todas las cosas para bien, para que tu testimonio sean unas armas poderosas para que otra gente diga, hey, si Dios salvó a él, si Dios salvó a ella, si Dios lo salvó a él, si Dios tuvo misericordia con ellos, con ellos y con ellos, Dios puede salvarme a mí. ¿cuántos dicen amén? ¿por qué te digo esto? porque Jesús se enfoca en tu futuro no en tu pasado Él se enfoca en bendecirte no en acusarte Él no se enfoca fíjate si Él no se enfoca en tu pasado ni en juzgarte tampoco tú lo hagas con la gente toda la gente que que le, le, le siguen hablando y también esto pasa en parejas mucho que les recuerdan su pasado si ella falló, si él falló de una manera o de otra como que son muy buenos para recordarles, mira déjame te saco aquí, aquí tengo el, tu archivo, ¿Ven? voy a regresar al 2001, Mira, aquí lo tengo apuntado y no se me ha olvidado, tengo un diario aquí, mira aquí está este día, a tales horas, este día, me dijiste esto, me insultaste, me hablaste, me gritaste. ¿Y te acuerdas? Que hasta una cachetada me dices, mira, aquí está. Amén. ¿Y es más? ¿Quieres que te diga más? Aquí tengo. 2008. ¿Y se van? Mira, 2008, te tomaste 424 aquí en la casa te gomitaste en la sala, te tuve que jalar al cuarto, porque no te podías parar, y aparte de eso, me diste una patada, porque te desperté, 2010, y ahí se la pasan, y el diablo dice, excelente trabajo, excelente trabajo, me estás ayudando a recordarle su pasado, En otras palabras, cuando tú haces eso, tú te estás haciendo del lado del enemigo Y diciéndole, no te preocupes diablo, aquí estoy yo Vete a buscar a alguien más a quien darle lata, yo me encargo de este O yo me encargo de esta Y dice el diablo, perfecto, tienes trabajo Y empiezas a trabajar para el diablo de ahí para adelante ¿Amén? ¿Cuántos trabajadores del diablo hay aquí? Levanten la mano Levanten la mano que okay, no la levante el que trabaje para el diablo Ay, ¿cómo le hago? La levanto, no la levanto Amén Amén ¿A poco no es cierto? Son muy buenos para sacar el pasado Amén, de lo bueno No se acuerdan, les encargo uno una escritura Préndete esta escritura para el próximo discipulado y no se acuerdan Amén, pero no pase algo Porque yo me acuerdo, 2001 Mira, como que no es las, Lo malo sí se acuerdan ¿A poco no es cierto? Amén. Dígale que está a su lado. Let it go. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate cómo dice Jesús aquí. Bueno, el Señor Dios. En Jeremías 31, versículo 3 dice, con amor eterno te he amado. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cuántos de ustedes creen que pueden desilusionar a Dios? Levanten la mano el que cree que pueden desilusionar a Dios yes, no, maybe so. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver No, no puedes desilusionarlo Porque Dios conoce el principio y el fin Y Dios sabe lo que vas a hacer entre medio El día que haces lo que ¿Mm? Dios ya lo sabía que le ibas a hacer y no quiere decir que Dios lo aprueba. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, con amor eterno te he amado, por tanto, escucha. Porque Dios sabía que ibas a, a fallar entre medio. Por tanto, te prolongué, te alargué mi misericordia. ¿Qué tanto, Señor? Pues a la eternidad, porque me vas a fallar todo el tiempo. <risa> amén. ¿A poco no es cierto? ¿Cuánto le fallan a Dios todos los días? Levanten la mano. Mm no están le entro no le entro le entro no le entro amén todos los días cuántos echaron una mentira ahora levante la mano el que echó una mentira ahora levante la mano levante la mano los mentirosos vamos si no la levanta ya está echando mentiras amén fíjate bien importante en la nueva versión internacional dice la Biblia con amor eterno te he amado por eso te sigo con fidelidad dice Dios wow Dios es poderoso, amén. ¿Verdad que no dice te prolongué mi juicio, mi castigo? ¿Verdad que no dice amén, no me hables? ¿Verdad que no dice hey, cometiste un error? Lo voy a divulgar entre todos en la iglesia, lo voy a divulgar por todos lados. ¿Verdad que no dice aquí amén, te voy a acusar, voy a acusarte, te voy a apuntar el dedo? ¿Verdad que no dice eso? ¿Verdad que no dice eso? ¿Y por qué lo haces tú entonces? ¿Amén? la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, no descubre multitud de pecados Amén, so, si alguien anda juzgando y descubriendo no se está moviendo en el amor de Dios ¿Cuántos dicen amén? En Juan capítulo 13 versículo 35 dice De este modo, ¿de este qué? De este modo, de esta manera y si lo haces así Todos sabrán que son de mis discípulos si se aman los unos a los otros ¿Cómo van a saber que somos sus discípulos? Si nos amamos unos a otros Tú me amas yo te amo Amén Yo sé tu vida Tú conoces mi vida Ni me juzgas ni te juzgo Amén No hay malos sentimientos There's no hard feelings Amén Y nos amamos uno al otro ¿Cuántos dicen amén? Y escucha lo que dice el mundo sabrán que somos sus discípulos en que en que nos amamos unos con los otros amén el amor amén de los hermanos de la hermandad eso demuestra y le deja saber al mundo allá afuera que somos discípulos de Cristo cuántos dicen amén verdad que no dicen que en esto sabrá el mundo que son mis discípulos en que nos apedreamos unos a otros amén en que nos juzgamos unos a otros en que nos descubrimos unos a otros y que nos ponemos en mal unos con otros verdad que no dice eso. Amén, la pregunta es, con lo que tú haces, de quién eres discípulo, de Dios o del diablo Para quién trabajas, para Dios o para el diablo ¿A ¿Cuántos de ustedes le han sacado el pasado a alguien? Levanten la mano Santo, con razón el diablo tiene feria Amén Fíjate nomás pero ya no, ¿verdad? De aquí para adelante ya no. Espero que pongan por obra la palabra de Dios. Amén. Espero que la pongan por obra. ¿Escucharon? Amén. Ahora sí, dígale, dígale. Let it go. Dale, forget it. Forget it. Amén. Dicen forget it. Ahí como que están medios medio aflojerados. Forget it. Forget it, como no, no le hace que me lo vuelvas A recordar Amén, fíjate en Isaías 43 Versículo 18 y versículo 19 Dice la palabra de Dios, olviden ¿Qué quiere decir olviden? Forget it Amén, olviden las cosas de antes ¿Las cosas de dónde? ¿De dónde? Las cosas de antes, en otras palabras El pasado, ya no Vivan en el pasado, ¿cuántos Dicen amén? Ya ya no vivan en el pasado Amén. Dice voy a hacer algo nuevo Ya está sucediendo ¿Cuándo está sucediendo, ¿Cuándo está sucediendo? <risa> Ya está sucediendo No se dan cuenta Fíjate la gente que no se dan cuenta Que ya está sucediendo es porque están viviendo en el pasado No se dan cuenta de la hora de Dios Porque están en el ayer de Dios Amén Estoy abriendo camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Escucha? Fíjate, bien importante, ¿lo escucha lo que dice aquí? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes Dios le recuerda su pasado? ¿A cuántos de ustedes Dios los condena? ¿A cuántos de ustedes Dios te dice, mira, así como te di el ejemplo con el libro? ¿A cuántos de ustedes lo hace Dios? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ese es el trabajo del diablo. So, cada que tú lo haces, tú estás diciendo, a ver. Satanás, príncipe de las tinieblas Demonio, dame trabajo Porque le quiero recordar a mi esposa o a mi esposo su pasado Quiero recordarle a mi hermana, a mi hermano su pasado Quiero decirle y apuntarle el dedo Amén Y puedes decir pues que el diablo lo reprenda que Que el Señor lo reprenda Pero lo sigues haciendo ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Jesús es un gran nacedor de historia? En 2 Corintios 5, 17 dice si alguno está en Cristo ¿Si alguno está en quién? Nueva criatura es ¿Qué es? Nueva criatura Las cosas viejas pasaron He aquí, hoy, ahora Todas son ellas nuevas Amén Las cosas viejas pasaron Si alguno está en Cristo ¿Cuántos están en Cristo ahora? ¿Cuántos están en Cristo ahora? Entonces todas las cosas viejas pasaron y si ya pasaron y Dios no se acuerda, entonces para qué las anda recordando. En Isaías dice, olvídense del pasado, ya no vivan en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Olvídate de todo eso, tienes que vivir en el ahora de Dios. Tienes que vivir ahora, olvídate del pasado, olvídate de ayer, olvídate de lo que hiciste. Es más de tu propia vida porque hay muchos que viven en condenación. Y el Señor te dice Olvídate Y vienes todos los días Pidiéndole perdón a Dios Por algo que hiciste Y el Señor te dice ¿De qué estás hablando? Ay Señor Es que mira Ahí mi esposa Tiene un libro De los recuerdos Y vas y lo sacas Mira aquí me apuntó Que yo hice esto y te dice, No sé de lo que hablas ¿Por qué? Porque Dios se olvidó Lo lavó con la sangre Con su propia sangre De su propio hijo Y aunque esté en tu libro En el libro de Dios Ya no está ¿Cuántos dicen amén? Amén so, Si Dios no te recuerda tu pasado Y no te anda condenando No lo andes haciendo tú tampoco ¿Cuántos dicen amén? Sí, fíjate Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí Todas son hechas nuevas o sea, ¿Sabes a quién le está hablando aquí? Le está hablando a quien está en Cristo Pero el que no está en Cristo Ese sí va a ser juzgado Al que ande pecando deliberadamente Amén Pero escucha esto los que están en Cristo, dice la Biblia en Hebreos 10.26 Dice que el que pecare deliberadamente ya no hay más sacrificio Ya no va a Jesús no va a venir otra vez a morir en la cruz porque ya lo hizo una vez Amén Y en Hebreos 10.31 dice la palabra de Dios Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo Uy, ahí sí debe ser, uy no al diablo El diablo ya está derrotado, ya está vencido ¿Cuántos dicen amén? Eso. ¿Por qué Jesús es un gran hacedor de historia? Número dos, escucha, porque Jesús te enseña compasión cuando otros te enseñan condenación. ¿No me ¿Ya le apuntaron? Porque Jesús te enseña compasión cuando otros te enseñan condenación. Fíjate, ahorita estamos viviendo en un mundo que está lleno de culpabilidad, está lleno de condenación, vivimos en una cultura donde muchos están avergonzados, viven avergonzados. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, la, la gente que dan consejería para los que se quieren suicidar. Dicen que todas estas personas piensan, la gente esta piensan y creen que ellos merecen morir. Imagínate. amén. Y que todas estas personas se sienten tan condenados y avergonzados por eso. ¿Por qué? Por cosas que hayan hecho. Porque dicen ya no, ya no quepo por ningún lado y voy a hacer esto de una vez. Mejor me voy a quitar la vida. Y hay personas que ya cuando están a punto de quitarse la vida, de repente entienden y agarran la onda y dicen no, no, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Pero es un espíritu tan fuerte que la persona que termina cometiendo el suicidio, lo que pasa es de que es un espíritu tan fuerte que ellos ya no quieren pero el espíritu es tan fuerte que ya no pueden parar. Amén. Pero algo de lo que yo amo, de lo que Jesús puede hacer es de que Él no, Él no te deje en condenación. Jesús no te mira y te dice, tú mereces ser condenado, Él no hace eso, ¿cuántos dicen amén? Él no te condena, acuérdate en Juan 3.17 dice la palabra de Dios, de que Jesús, que Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, en Juan 8.11 lo que, lo que leímos es de que el, Jesús le dijo a la mujer adúltera dijo, hey yo no te condeno tampoco, y en Romanos 8.1 dice la palabra de Dios, dice, que, ninguna, dice los, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, en otra palabra, él viene y nos enseña compasión, y ese es el ingrediente que necesita esta sociedad, ese es el ingrediente que necesitan nuestros hijos, que necesitan los vecinos, que necesitan las familias <coughs> y yo también. Amén. Ese es el ingrediente que necesita tu esposa, hermano. Ese es el ingrediente que necesita tu esposo amén ese es el ingrediente que necesitan los matrimonios los hermanos aquí en la iglesia que necesitamos unos con otros ¿Cuántos dicen amén compasión amor y enseñarnos ese amor que Dios nos ha dado a unos a otros amén porque escucha no vas a poder dar lo que no tienes sí, si tú no tienes el amor de Dios menos lo vas a poder dar y necesitamos llenarnos Señor dame de tu amor Señor porque puedes amar tú a Dios porque Él nos amó primero Amén. Y la razón por qué muchos condenan es porque no saben otra cosa que hacer ¿Sabes por qué la razón? Una de las razones por qué muchos condenan es porque se les ha olvidado de lo que Dios los ha perdonado Amén. Se Dice la Biblia que al que más se le perdona más, más ama, más ama Al que más se le perdona más ama y muchas de las veces la, hay gente que escucha ¿cuántos de ustedes han mirado que ah, le, esperas, la, la raza de, de, de los negros que tienen un ritmo tan sabroso para bailar y danzar cuando están con el Señor ¿si ¿Sí los han mirado? que están acá que se mueven acá y está, se antoja bailar como ellos bien rico y todo acá que andan bailando y, y como cantan una voz tan acá que uno no puede hacer esa voz ¿verdad? menos un americano los americanos no tienen ritmo, ¿sí o no? Amén, te quieren bailar y ahí están. Amén. Está el hermano, el hermano, hermano Mac acá, Bendíceme, bendíseme, y ellos están. Amén, pero le dicen, está un negrito. Bendíceme. Están dándole con todo bien. Amén, uno como mexicano tiene un poco más, como hispano tiene un poco más de ritmo. Amén, pero escucha, la manera que... Los negros alaban de esa manera es porque ellos en un tiempo fueron esclavos, cuando fueron libres fue tanto el agradecimiento en sus vidas que por agradecimiento expresan su alabanza y adoración a Dios, por eso al que más se le perdona más ama. Y esas expresiones es puro amor que tú le estás dando a Dios. Si no puedes expresarte aquí en la alabanza, en la adoración, si no puedes glorificar el nombre de Dios, levantar tus manos y gozarte aquí en la presencia de Dios, hey, es que tal vez no se te ha perdonado mucho o no estás agradecido tanto con Dios. Amén. Tienes que entenderlo. O sea, hey, al que más se le perdona, más ama. ¿Cuántos dicen Amén. Aleluya. Pero yo tengo buenas noticias para ti. Jesús es el gran hacedor de historia. Y Él nos da compasión y perdón. Y por eso cuando te sientas condenado por otros, con Cristo te serás perdonado. Te sentirás perdonado. Amén. Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Jesús le dijo, yo tampoco. Yo tampoco te condeno. Amén. ¿Por qué le dijo eso? Porque en el corazón de Jesús no hay necesidad de condenar. Cuando tienes el corazón de Dios, tú tampoco vas a condenar. Cuando tienes el corazón de Dios, tampoco vas a condenar. ¿Por qué? Porque tú sabes que a ti se te perdonó mucho. ¿Amén? ¿Sí entiendes esa parte? Yo soy el menos indicado para condenarte. ¿A poco no es cierto? Hoy te voy a decir algo que te vas a quedar like ¿Eh? Amén Fíjate porque cuando, cuando Dios puso a Jesús en la cruz Ahí quedó tu pecado y el miedo clavado y perdonado Pagado Todo se pagó, cuantos dicen amén Por eso cuando Él te mira Él no te mira para condenarte sino para perdonarte Él no te mira para juzgarte sino para salvarte y ese es el Jesús que servimos, ese es el Dios que servimos. Él no te mira y te dice, "¿Cómo te atreves?" O te dice, "How dare you? Vergüenza te debería de dar. I'm shame on you." Jesús no hace eso. Amén. Escucha esto, si hay una historia en la Biblia que revela la debilidad de la humanidad, es Juan 8 lo que leímos ahorita del 1 al 11 si hay una historia en la Biblia donde revela Dios cómo se siente a los pecadores es Juan, Juan capítulo 8 ¿por qué? porque el mundo a pecar y a juzgar y a tirar piedras y Jesús a ponerse para que no tienen las piedras y levantarte ese es el amor de Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén. El humano a juzgar, a condenar, a apuntar el dedo, que todos somos muy buenos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús a salvar, a perdonar, a levantarte y darte un nuevo empezar. Darte un nuevo empezar. Amén. Por eso Jesús te mira diferente, porque Él es el gran hacedor de historia. ¿Cuántos dicen amén? Número tres. Porque Jesús no mira tus debilidades como otros las miran. Porque Jesús no mira tus debilidades como otros las miran. Qué bueno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? qué bueno por eso Y ahorita te voy a decir esto Y escucha esto bien importante El punto del día es este Porque todos tenemos debilidades ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos debilidades Todos Y cuando digo debilidad No estoy hablando de puro pecado Pero todos tenemos debilidades ¿Cuántos dicen amén? Todos batallamos con algo Esto es algo universal ¿Cierto o no es cierto? Todos tenemos debilidades Y muchas veces tú tienes que tratar Con tus propias debilidades Amén pero muchas veces tienes que tratar con las debilidades de otros. Amén. Tienes que tratar con las tuyas, pero a veces vas a tener que tratar con las debilidades de otros. Pero una cosa son debilidades y otra cosa son que ya te gustó lo que andas haciendo y eso es pecado. Amén. ¿Sí o no? Si te repito eso, te gustó, ¿verdad? Amén. Una cosa son debilidades y otra cosa es que ya te gustó lo que andas haciendo y eso es pecado. Amén. Y si lo sigues haciendo una y otra y otra vez, ya no es debilidad. Es rebeldía en contra de Dios. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, ok. Y por eso, no trates de taparle a la gente. Si está mal, está mal y punto. Amén. No está mal de comer, no. Está mal. Amén. Si está mal, está mal. No. Eh, si está mal, es wrong. Amén. Escucha, sí, tienes que entender esto Jesús no mira tus debilidades como otros las miran Pero sí mira tu pecado como un Dios justo y santo Amén Por eso escucha esto y pon atención porque esto está poderoso Tienes que captar esto Tienes que captar esto como persona Como líder, como esposo, como esposa Como hermano en Cristo tienes que captar esto ¿Estás listo? Escucha y pon atención porque está poderoso Tú como persona Tienes que captarlo Bien importantísimo Tú te das cuenta Del tipo de personas Que tienes alrededor Por el modo que ellos tratan Con las debilidades de otros Te lo voy a repetir Tú te das cuenta Del tipo de personas Que tienes a tu alrededor Por la manera O el modo que ellos tratan Con las debilidades de otros Te lo voy a explicar En otras palabras como tratas la debilidad de alguien más Capta esto Como tratas tú la debilidad de alguien más Habla más de ti Que de lo que habla de los demás Amén. No me entienden todavía, ¿verdad? Algunos sí, algunos no Pero ahí te va ¿Qué quiero decir con esto? Ahí te va Déjame borrar uno que sí parezca bueno Este Este que cuenta que tienes el ladrillo, una piedra A ver, a ver a quién le cae ahorita ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes una piedra en la mano que puedes tirar. Escucha, que sí puedes tirar. Cuando tienes una piedra en la mano que sí puedes tirar. Que es tu derecho que lo puedes hacer y tienes razón para hacerlo y para pedrear a alguien. ¿Amén? Pero en vez de golpear a la persona con la piedra. ¿Amén? Si tú haces esto En vez, estás así, tienes el derecho, tienes el derecho, pero en vez de tirarle la piedra a ella, la tiras y levantas a la persona. Eso habla más de ti, que tienes la la piedra, que de ella, que tiene debilidades. Amén. Yo no sé tú, pero yo prefiero Ese tipo de gente a mi alrededor Y yo quiero ser ese tipo de líder Y edificar esto y cultivar esto en mi iglesia Que en lugar de que la gente se agarren Amén Que mejor vengan y me levanten Amén Que vengan y me levanten ¿Cuántos dicen amén Yo sé tal vez Hablamos hablando de ella Es un ejemplo nomás ella va a decir, yo sé que fallé, yo sé que cometí un error, yo sé que le fallé a Dios, yo sé que fallé en la iglesia, yo sé que esto, yo lo sé, pero no necesito que me lo recuerdes con piedras. ¿Ven? Quiero que me enseñes tu compasión, el amor que dices que tienes, que me enseñes que eres un cristiano, que me enseñes que eres un hijo de Dios y que todavía hay esperanza para mí. ¿Cuántos dicen Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Ese es el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso habla mucho más de ti. Y yo no sé tú, pero ese es el tipo de persona o líder del que yo quiero estar cerca. Yo quiero estar cerca de ese tipo de personas que no me van a dar con la piedra, la piedra, sino que me van a levantar. Amén. Amén. Ese es el líder que yo quiero ser y eso es lo que yo quiero edificar y construir en este lugar. Gente que, porque nadie somos jueces en este lugar Y escucha esto, los fariseos dijeron en el versículo 5 Tienes que entenderlo ahí en, en, en Juan En el versículo 5 le dijeron a Jesús La ley de Moisés nos manda hacer esto En otras palabras, hey, se nos manda que hagamos esto Y estamos listos Amén Pero luego dijeron, eso es lo que dice la ley Y en el versículo 6 le dijeron Pero tú qué dices le dijeron a Jesús La ley nos dice Moisés nos dijo Háganlo Apedrienla Está en la ley Y si está en la ley Hay que obedecerlo Le estaban diciendo a Jesús Pero le dijeron Pero tú qué dices Amén Y déjate digo algo Que está poderoso Tú qué dices Le dijeron a Jesús En otras palabras Eso es lo que, lo que dice la ley Pero Jesús Fíjate Fue el que escribió La ley Porque es su palabra Amén Jesús fue el que escribió la ley Amén Y si hay alguien que puede cambiar o alterar la ley Es Jesús nomás Antes dicen amén Si hay alguien que puede declarar a alguien que es culpable e inocente Es Jesús nomás ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y puro Amén Para ti para mí tal vez sea culpable Pero Jesús puede venir y hacerlo inocente ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede cambiar lo inmoral en moral Solamente Jesucristo Por eso Él es diferente a cualquier otro Dios Amén En otras palabras Jesús les dijo a todos Si tú no has pecado tira la piedra y juzga Amén Yo te digo a ti aquí en el día de hoy Si tú no has pecado ponte de pie y dale ¿Cuántos dicen amén? Y nadie pudo tirar la piedra pero Jesús dijo como yo no he pecado, dijo Jesús, como yo no he pecado, yo no la juzgo, yo la perdono y yo tengo el poder para perdonarla. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras les dijo, ustedes no pueden perdonar, por eso trae piedras en la mano y juzgan. Escucha, una persona que no perdona, tal vez no literalmente, pero cargan piedras y juzgan a los demás. Amén Y muchas veces con las palabras que salen de tu boca esas son tus piedras que tú estás aventándole a la gente, lo que está saliendo de tu boca, tu justicia propia daña mucho más a la gente a veces que lo que le edifica, tu manera de hablar, tu manera de hacer tus comportamientos, tu carácter con la gente, con tu esposo o tu esposa esas son las piedras que tú cargas con tu hermano o tu hermana son las piedras que cargas cuando estás sacándole el pasado a tu esposa o a tu esposo amén estás sacando piedras y tirándoselas amén ¿Cuántos, ¿a cuántos de ustedes hombres les han recordado su pasado a su esposa? levante la mano ¿a cuántas esposas les han recordado su pasado? levante la mano O son mentirosas, o mentirosos, o no quieren decir sí para no llegar a meterse en broncas en la casa. O me están tirando a loco. A ver, hombres, ¿te han recordado tu pasado, sí o no? Levanta la mano. Ya ven, no mentirosos. Mujeres, ¿te han recordado tu pasado, sí o no? Levanta la mano. Mujer, levante la cabeza, aunque sea, por el amor de Dios. No, hombre, tanto, tanto miedo tienes a tu esposo, no puedo hacer eso O a la esposa también, ¿verdad? ¿Por qué no están así como que quieres y como que no? Como dijo la, la India María <ríe> Amén La persona que no puede perdonar y que se la pasa juzgando Trae piedras en la mano Amén Y no pueden perdonar, ¿sabes por qué? porque tienen problemas de amor y compasión y misericordia no pueden dar lo que se les dio a ellos piensan que es nada más para ellos pero no para darlo para alguien más ¿cuántos dicen amén? Jesús le dijo a la mujer basado en lo que yo soy basado en lo que yo represento y basado en a quién represento Jesús le dijo yo no represento la ley yo cumplo la ley dijo Jesús yo la escribí, por eso yo soy el único que la puede cambiar y te declaro perdonada. ¿Cuántos dicen amén? Y cata esto, está bien poderoso, ya me lo termino. Cuando Jesús dijo esto, todos se fueron desde el más viejo hasta el postrero, dice la palabra de Dios, desde los líderes hasta los más jóvenes. Y esta mujer, allí hubiera aprovechado y hubiera dicho, vámonos, de aquí ya se fueron todos de aquí me escapo. Ahí nos vemos. Amén. Pero ella no se fue, ella no huyó y ella se quedó allí. Y esta mujer había estado relacionada con muchos hombres. Con muchos hombres había estado esta mujer. ¿amén? Pero ella se quedó porque ella notó que este hombre con el que se quedó allí era diferente a todos. Y ese hombre es Jesucristo. Ella se quedó porque dijo este es diferente. Este hombre es diferente. Ella se quedó porque aunque Jesús sabía. Y había mirado su debilidad y sabía lo que venía haciendo. Jesús todavía miraba algo bueno en ella Cuando nadie miró nada bueno en ella Ya estaban listos para matarla Jesucristo dijo no, 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 no Todavía hay mucho que puede dar esta mujer Todavía hay mucho Y mira todavía más de dos mil años acá Todavía estamos hablando de esta mujer Por eso cuando tú condenas a alguien Y lo matas con piedras Estás parando el propósito de Dios para una persona pero cuando tú perdonas y estás dispuesto a dar lo que se te dio a ti, que fue perdón y misericordia, tú puedes escribir una nueva historia en la vida de alguien más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ella se quedó y notó que Jesús era diferente. Amén. Ella miró que Jesús todavía podía enseñarle misericordia, que todavía tenía un futuro para ella y miró que Él no era como los demás. Y por, ella, por eso, escucha, algo que pasó con esta mujer. Después de ese día que Jesús la perdonó y que le dijo... ¿Dónde están los que te condenaron? No hay ninguno que te condenó Jesús. Ella le dijo Jesús a ella, ella dijo, ninguno Señor. La levantó y le dijo, vete y no peques más. ¿Sabes qué? Esa mujer, desde ese día para adelante, nunca se apartó de Jesús y lo siguió todo el tiempo, hasta la que lo crucificaron. Ella fue una de las discípulas más fieles que tuvo Jesús, porque nunca se apartó de Él. Cuando por eso a quien más se le perdona, más ama. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Número cuatro, porque Jesús es un gran hacedor de historia. Porque Jesús dio la cara por nosotros y se arriesgó para rescatarnos y volver a escribir nuestra historia. Amén. En otras palabras. Jesús dio su cara por nosotros, dio su cuerpo por nosotros, dio su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros. Tú me puedes criticar pero Jesús me va a aceptar. Tú me puedes rechazar pero Jesús me acepta. Tú me puedes juzgar pero Jesús me va a perdonar. Tú me puedes dar la espalda pero Jesús me va a dar sus brazos. Tú me puedes rechazar pero Jesús me va a aceptar. Tú me puedes echar para afuera pero Jesús me dice aquí te estoy esperando para que entres. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjate cómo dice en Job 34, 11, dice, porque Él pagará al hombre según su obra y retribuirá conforme a su camino. En otras palabras, Él se pone a sí mismo en riesgo para rescatarte a ti y rescatarme a mí. Amén. Por eso te digo esto, que cuando le dijeron, fíjate, le dijeron a Jesús esto, cuando le dijeron, ¿y tú qué dices? Él se inclinó y escribió otra vez. ¿Qué estaba haciendo? Cuando Él se inclina por ti, está escribiendo tu historia, está escribiendo tu futuro, está escribiendo algo que tiene para ti en este mundo. Está escribiendo lo nuevo, hey, de aquí para adelante. Viene lo bueno para tu vida Por eso otra vez en 2 Corintios 5, 17 Si alguno está en Cristo Si alguno está en Cristo Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí, hoy, ahora Todas son hechas nuevas En Jeremías 29, 11 Dice porque yo sé muy bien Los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bien y no de mal A fin de darles un futuro Y una esperanza ¿Cuántos dicen amén? En en Salmo 139, versículo 16 Dice Escucha cómo dice: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas las cosas. Desde que eras un embrión, que ibas, que ibas en el tubo de tu madre viajando, desde entonces te conocía Dios. Amén. Ibas viajando, y cuando tú te pegaste y que entraste a la matriz de tu mamá, desde entonces te declaró el Señor más que vencedor, porque de más de cuatro millones. De embriones que iban viajando, tú fuiste el único que entraste, y desde entonces ya eres más que vencedor. Desde entonces, imagínate, desde entonces, tú cómo lo hiciste para entrar ahí, Quién sabe, pero te metiste y dijo: este, este tiene destino, este tiene llamado. Amén, y este es el que ganó, y ese fuiste tú. Por eso estás aquí esta noche. Y dice, y en su libro, y en tu libro, están escritas todas las cosas. En el libro del Señor está escrito todo lo que tú vas a hacer, todo tu llamado, tu destino, tu propósito, sus planes que Dios tiene para ti y todo lo que ya está escrito acerca de ti. Dios tiene tu libro personal en el cielo con Él y todo lo que está acerca de ti ya está en el libro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita estamos ya a punto de terminar este año y estamos en un punto de hacer buenas decisiones de hacer decisiones que tú, que van a ayudarte para que el 2018 sea un año especial y poderoso y uno de los mejores años de tu vida, amén ahora andamos Evo y yo juntos y, y este una de las cosas que dijo hey, pues, uh, so, ¿qué es lo que vamos a hacer? que este año va a ser bien poderoso y ya le empecé a decirle, empecé a decirle, empecé a decirle pero para que sea fructífero y que sea un buen año le dije tenemos que tomar acción porque si no hacemos nada puede ser el peor año y cada uno de nosotros, escucha, aquí hay algunos de ustedes que Dios ya tiene ese trabajo para ti, Dios ya tiene ese negocio para ti, Dios ya tiene esa familia para ti, Dios ya tiene ese llamado para ti, Dios ya tiene esas cosas que has estado esperando para ti, Amén. Dios ya tiene esas metas y propósitos, tanto que has esperado por tantos años, Dios dice si tú me crees yo te los voy a dar. Amén, por eso es, es importante, es importante que no estés esperando, no, pues empezando el año me pongo bien con Dios. No, empezando ya, tienes que ponerte bien con Dios, empezar con Dios y darle con todo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí de ustedes, levante la mano que tiene más de cinco años salvo? Levante la mano que tiene más de cinco años salvo, más de cinco años en Cristo. Amén. Escucha, allá en, en, en México, la iglesia que mandamos para allá, está... La pastora, el pastor ahí está apoyando y todo eso, pues él dice, tú, yo no quiero nada. Ella es la pastora. Ella tiene cinco años de cristiana y ya está pastorando. Amén. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer en este año? ¿Ya tienes escrito? ¿Ya tienes los planes? Nada, ah, pues el 31 lo hago. No, ya. Amén. Yo tanto era que ese mes que era septiembre, octubre, yo ya estaba, yo ya desde entonces ya estaba. Esto quiero hacer, esto quiero hacer, esto quiero hacer, esto quiero hacer, esto quiero hacer. Ya tengo una lista allí de cosas. Amén. Porque si te esperas es más, escucha, muchos si no lo has hecho todavía, tal vez no lo hagas. ¿Qué quieres hacer en el 2018? Escucha, si no tienes metas vas a repetir el 2017 Y a como muchos pasaron el 2017 Imagínate volver a repetir lo mismo ¿Quieres repetir lo mismo? ¿Eh? Así es que hay que empezar a escribir Empieza, deja, dale la oportunidad a Dios Que escriba tu historia y que cambie tu historia ¿Cuántos dicen amén? Por eso el mensaje sí se llama Jesús, fíjate, cambiando mi historia. Let go hasta el 2017, ya olvídalo, ya vele cortando, ya debe de estar así con el sarducho, cortándole el ombligo al 2017, cortándole el ombligo al 2017, ¿para qué? Para que cuando entre el 2018 ya sale libre del 2017. Algunos de ustedes han estado, como, escúchame, como Sadrach, Mesak y Abednego, pasaron este año por lo peor de su vida. Amén, y así te sentiste es que ya estás en el 2017, ya quiero que se acabe este año para empezar otra vez Amén, pero ahí viene el 2018 y el Señor te va a sacar, llegando al 2018 ni siquiera a 2017, 16, 15, 14, 13 No vas a oler a nada de eso, así como Sadrak, Mesach ya bendegó que ellos no olían ni a humo ni nada Dios te va a sacar y aunque pasaste por el mismo infierno tal vez Dios tiene un año mejor para ti, dice la palabra de Dios que Él corona el año con bendiciones, ya está coronado el año nomás tú tienes que hacer tu parte y haz lo que tienes que hacer por el amor de Dios, es, hazlo por ti mismo para que tengas una superación personal, hazlo por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos hazlo por el reino de Dios hazlo por tu iglesia, este mundo te necesita, tu familia te necesita, tu esposa tu esposo te necesitan. todos te necesitamos y necesitamos hombres con poder, hombres que tengan bien amarrado el cinto, hombres que se levanten y que digan sabe qué pastor le vamos a dar con todo, mujeres que digan que sean de de decisión, mujeres que se paren y que digan sabe qué vamos a darle con todo y este año que viene va a ser el mejor para todos nosotros, cuántos dicen amén cuántos dicen amén, denle un aplauso a Cristo, aleluya Dios es bueno, Dios es bueno, cuántos dicen amén Dios es bueno, amén. Jesús es el que va a cambiar tu historia Y hoy en el el día de hoy olvídate ya De aquí para adelante voy a terminar bien este año porque ya se cambió mi historia Ya estuvo, ya estuvo ¿Sabes por qué? porque en 2 Corintios te vuelvo a repetir esa historia 5.17 Si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Siempre, siempre va a haber quien te quiera recordar tu pasado ¿Quién te quiere recordar el 17, o el 16, o el 15, o el 81, o el 90? Pero escucha, legalmente tú puedes decirle al diablo y a quien te lo recuerde. No sé de lo que estás hablando. Amén. ¿Quién es el que condena a los hijos de Dios? Jesús es el que justifica. Condena y di todo lo que quieres, tengo un justo juez que se llama Jesucristo. Amén. Él es mi justo juez Amén. y no voy a permitir que tu manera de pensar o tu manera de lo que tú piensas y dices me cambie quién soy yo. Amén. No lo voy a permitir, no lo permitas porque lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que la gente cree que tiene para ti Dios. La gente nunca se va a llenar las expectativas de lo que Dios tiene para ti, no lo permitas, tú eres mejor que eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así que póngase de pie por favor, vamos a orar. Es escucha, si tú quieres...